1: buenos días madresfera buenos días Madre Esfera, con mónica de la fuente Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. En cada episodio... Nos acercamos a un reto de esta aventura tan intensa, tan entretenida que es la crianza, la maternidad, la paternidad y también educar a estas criaturas. Sobre educación vamos a hablar hoy sobre tecnología, sobre futuro y sobre un informe que ha publicado la plataforma de clases particulares online GoStudent y que tenemos publicado en nuestro blog con las principales conclusiones para tener un pequeño atisbo sobre lo que opinan nuestros jóvenes y sus padres y madres y sus cuidadores y sus progenitores sobre su futuro tanto educativo, tanto académico como profesional, con conclusiones muy interesantes. Ahora lo veréis y ya os recuerdo que tenéis el link a las conclusiones de este informe en nuestro blog. Para ahondar y entender un poquito mejor las conclusiones que han arrojado este informe, tenemos con nosotros a Juanma Rodríguez Jurado, que es Country Manager de GoStudent España, cargo que está ocupando desde noviembre de 2021 y en el que está aplicando sus conocimientos del ecosistema tecnológico al sector de la educación para posicionar a esta plataforma, a GoStudent, como el aliado perfecto de las familias españolas en materia educativa. Buenos días, Juanma, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Mónica. Encantado de, de estar aquí contigo teniendo esta conversación y, y, y nada, sobre todo conversar sobre el presente y el futuro, ¿no? El sector y, y, y el rol que, eh, que tenemos y la visión que tenemos como compañía EdTech dentro de, de Europa y de
1: España. Vamos a conocerlo primero un poquito mejor a GoStudent, uh -huh. eh, como autora de este informe y que, además, hemos colaborado con, con GoStudent eh, desde Madresfera en alguna que otra ocasión. Eh, eh, cuéntanos un poco eh, en qué consiste y para que la gente que pues, de repente acaba de llegar a nuestro podcast pues sepa eh, cómo funciona y, cómo, y además cómo surge un poco la historia también de GoStudent.
2: Claro. Bueno, somos eh, una edtech, la, la, la edtech de mayor valoración en Europa y es, eh, nos dedicamos principalmente a, a ofrecer clases online eh, particulares con tutores eh, especializados de apoyo eh, a estudiantes de todas las edades, eh, con un foco muy grande eh, en, en estudiantes de, de colegio, primaria y secundaria, eh, pero también tenemos eh, adultos que quieren reforzar idiomas o algún otro tipo de, de asignaturas. Es una empresa que estamos en, en muchos países, principalmente en Europa, y ha surgido a raíz de eh, nuestros fundadores, eh, Félix y Gregor. Que, bueno, Félix es un genio de las matemáticas y ha visto una necesidad muy muy grande eh, luego de ayudar a muchísimos amigos de su hermano, eh, ¿no? Y ha surgido, ha surgido por ello. Eh, y es una historia linda porque al final este, se, se, se ha dedicado, a, a, se vio que todos o la mayoría de, de, de los amigos de su hermano y de la gente en general eh, y estudiantes de, de colegio tenían necesidades de acceder, eh, por un lado, a información, pero sobre todo apoyo ¿no? de, de, respecto de ciertas asignaturas y, y bueno, ha ido identificando no sé si deficiencias, de pero sí necesidades recurrentes que, que, que tenían. Y como, como todos sabréis, es, es un mercado que siempre ha estado eh, en el, digamos, eh, debajo del mostrador, ¿no? Eh, siempre, históricamente, eh, creo que la gran mayoría de nosotros hemos pasado alguna vez por alguna clase de refuerzo. Eh, y estas normalmente recurríamos a eh, el hijo de algún amigo, al ¿no? hermano, algún vecino, alguien sí. que eh, sabía más de ese yo tema. ¿no? Trofe,
1: ¿eh? Yo he sido profe, yo he sido profe, sí, de, de <risa> clases particulares, o sea que, fíjate.
2: Total, bueno, yo he tomado en, en su momento, y, y, este, y al final lo que... Eh, el, el trayecto ¿no? de Go sí. Student fue un poco tratar de eh, empaquetar esa, eh, es, esas soluciones ¿no? y hacerlo de una manera tal que, que se pueda profesionalizar eh, de forma que tenga un impacto realmente importante en, eh, en desarrollar el potencial de estos estudiantes ¿no? y hacerlo de manera más profesionalizada, poder cubrir todas las, eh, las asignaturas con una premisa de que es la de encontrar ese profesor o ese tutor perfecto ¿no? para, para ese estudiante en ese momento eh, espe espe específico que, que tiene, eh, porque sí que vemos que todos, yo creo a nivel personal, pero en general, eh, tenemos un, siempre un, un profesor que nos ha marcado eh, en nuestra infancia, eh, en nuestros estudios, uno o varios, ¿no? Eh, tanto para bien como para mal y eso puede ser la diferencia entre que nos enamoremos de una cierta materia ¿no? o, o que tengamos un, un, un rechazo o que, o que creamos dificultades eh, y, y bueno para mí es un, una misión muy, muy bonita eh, porque creo que eh, es, es, una, es una etapa que, que todas las personas pasamos y es una etapa que marca muchísimo en eh, eh, nuestro futuro, ¿no? Eh, de, y el hecho de que podamos eh, de, en, eh, conocer qué es lo que nos gusta, desarrollar nuestras capacidades a, al máximo y, y, bueno, va a tener un impacto eh, importante por el resto de nuestras vidas. Entonces, eh, un poco la historia con Félix y Gregor fue eh, comenzaron con un grupo de WhatsApp eh, a, a poner... Eh, distintos recursos y a entender un poco cuáles eran las, las necesidades más recurrentes y, y ambos tenían eh, otros trabajos ¿no? y, y, y otras eh, ta tareas que estaban llevando a cabo y, y se encontraron con que, eh, que, que, bueno, que el grupo de WhatsApp reventaba ¿no? y no paraban de, de tener demanda, entonces realmente identificaron eh, una necesidad real que, que, que nunca se había cubierto de forma este, profesional, ¿no? Y, y, y luego fue, bueno, encontrar un poco lo que es el modelo de negocio que, que, que tenemos actualmente, que es, eh, brindamos unos eh, pro, programas de, eh, educativos eh, de largo plazo, ¿no? con, con unas eh, metas concretas, porque al final... Este tipo de, de, de soluciones muchas veces yo creo que los padres caemos en, en querer salir del paso, ¿no? O, o pensar que con un, un par de sesiones eh, se, se soluciona y al final es eh, un, un tema de, de constancia, de crear el hábito de, de, de ganar eh, la, la confianza y la autoestima de, del estudiante y de trabajar a, a, la, a largo plazo, ¿no? Y, y lo que decíamos, poder cubrir todas las asignaturas, uh, eh, el hecho de ser online eh, te permite realmente encontrar a ese tutor perfecto y no encontrar a aquel que esté en, en tu mismo código postal, ¿no? Y, y, este, y bueno, y, y crear un, un, una estructura dentro de la empresa que está orientada a dar el mejor servicio a, a, a los estudiantes, que empieza por claramente un, un proceso riguroso de, de captación de los tutores ¿no? y, y, y de entrenamiento y de, eh, y de filtrado y, y también de eh, un equipo de asesores educativos que entiende las necesidades de los padres y de los alumnos este, para poder asesorarlos, eh, darles clases de evaluación y de prueba y, y a partir de ahí crear este este programa y tener un objetivo común a largo plazo, eh, que tenemos un 95% de, de, de éxito ¿no? en, en los programas y nuestros estudiantes, eh, con lo cual lo que vemos es que, que hay muchísimo apetito ¿no? y necesidad eh, de, la, de, de, de los padres y de las familias por tener esta seguridad ¿no? y este apoyo y este profesionalismo a la hora de de resolver este problema.
1: Sí, de hecho me parece una de las principales inquietudes ¿no? de las familias y de los padres en este caso, eh, saber hasta qué punto las necesidades de sus hijos quedan satisfechas o no con aquella apuesta que han hecho, pues en este caso por GoStudent, antes eh, buscando un profesor particular o ahora no, mm, eh, físicamente, pero no, cubrir esa, esa, esa necesidad es una de las principales necesidades ¿no? de las familias, que es lo que estoy acertando, estoy haciendo bien. Bien.
2: Sí, tener esa tranquilidad también y, y, y como, como padres sentirnos apoyados y que también nos da mucha confianza, ¿no? De que, está, que estamos en buenas manos, de que tenemos un, un, un plan y de que estamos asesorados por profesionales en, en, en la materia, ¿no? Uh
1: -huh. Sobre incertidumbres, precisamente, eh, hablábamos en el, el post que publicamos eh, días anteriores sobre este informe eh, que habéis publicado desde Go Student porque nos da la oportunidad, hablábamos desde madrefera de cómo, eh, es, esa, esa oportunidad de ver qué piensan los jóvenes eh, ahora mismo sobre su futuro, ¿no? que, que algo que nos preocupa tanto a los padres y madres, ¿qué, qué, pa qué va a pasar el día de mañana ¿Qué, y qué piensan ellos sobre sus perspectivas académicas y profesionales en un momento en el que además llevamos unos años de incertidumbre pues desde la pandemia mmm, mayores aún y sí. bueno, vuestro, vuestro estudio parece como una manera de ayudarnos a las familias a, a verlo de una manera un poquito más clara, ¿no? Por lo menos, ¿cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus, y sus metas o sus principales retos ¿no? que tienen en mente? ¿Cómo surge este estudio? Cuéntame, eh, para que la gente sepa un poco de dónde viene.
2: Claro. Eh, sí, eh, te cuento ambas. Si quieres, eh, por un lado, cómo surge el proyecto, no? que al final una compañía como la nuestra se dedica a la educación y, y nos es esencial conocer de primera mano las opiniones, e inquietudes, tanto de padres como de estudiantes, eh, porque esto nos permite también eh, ayudar a alinear las estratégicas para liberar este potencial ¿no? de, eh, de cada niño y, y, ...y también eh, seguir construyendo en la dirección adecuada eh, nuestra visión sobre el futuro de la educación. Y, y por ello hacemos todos los años eh, este informe. Eh, en este caso eh, lo hicimos con una metodología mixta donde hemos eh, encuestado a unos 6.000, un poco más de 6.000 eh, padres o tutores legales y, y los estudiantes y los niños... Eh, todos entre una edad de 10 a 16 años, eh, y lo hemos hecho en España, en Reino Unido, en Francia, Italia, Ale Alemania y Austria. <coughs> en España concretamente tenemos mil entrevistados, ¿no? mil niños y, y mil padres, y el objetivo un poco es eh, dar la voz ¿no? a, a estas generaciones para que, y a sus padres ¿no? para que eh, expresen un poco cuál es, eh, cómo, cómo ven cuáles son los principales retos y también tratar de entender eh, que, cómo, cómo impacta el sistema educativo actual que es muy parecido al de otras generaciones ¿no? porque sí que vemos que, que son, es un sector que cambia más lento quizá que, que otros y, y que también estas nuevas generaciones eh, cambian mucho más rápido la forma en la que consumen información, los intereses que tienen, cómo se relacionan y, y, y esto para nosotros es muy importante a la hora de eh, también de dar este complemento ¿no? y de saber exactamente eh, hacia dónde eh, de, debemos ir. Entonces, eh, lo que decías, a mí uno de, eh, de, de los puntos que más me llama la atención es ver ¿no? que de esta generación Z y Alfa el 91%, lo que más, más le motiva es conseguir un trabajo que les guste. Uf.
0: Uf. Sí.
2: <risa> Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Pero hay, yo creo que, que la generación de nuestros padres era. La, las necesidades o las prioridades eran muy distintas, ¿no? Total, era,
1: para toda la vida, ¿verdad? Era Tú vete a un trabajo para total. toda la vida.
2: Exacto, y era una cosa más de estabilidad, estabilidad ¿no? y continuidad. Este, y, y quizá lo hemos vivido muchos, no, no, no todos nuestros padres o, o, o nuestros tíos eh, estaban enamorados de, de, de su trabajo. ¿no? Y yo creo que eh, bueno, es importante entender cómo podemos hacer para dar las herramientas ¿no? a esta generación para que realmente pueda unir eh, lo que es esa pasión o esos intereses con lo que va a ser su actividad profesional y su, y su desarrollo eh, en, en, en materia de, de, de trabajo y corporativo o, o, o cual sea que quieran eh, perseguir.
1: Sí que es verdad que eh, esa, esa es una de las conclusiones que más impactan precisamente por el cambio que efectivamente se da ¿no? de, de cómo... Eh, han cambiado tanto la manera de entender el trabajo como ahora ya eh, uno empieza un trabajo pero no sabe cuál va a ser el siguiente porque están cambiando los modelos y más desde, yo creo que en estos últimos años de pandem desde la pandemia creo que ha hmm. habido como una revolución, ¿no? No sé si lo, vosotros lo habéis visto también desde, eh, entiendo que desde GoStudent a nivel de, de solicitudes, de acceso y de peticiones lo habréis visto muchísimo. Sí,
0: sí.
2: Eh... Lo, lo hemos visto, creo que se vio una aceleración de la adopción digital, eh, tanto a nivel empresarial, ¿no? Empresas que se vieron forzadas a, a bueno, hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? De que es eh, tener un encuentro virtual que sea prácticamente igual de nutritivo de, de enriquecedor eh, que por un lado nos hace más eficientes y por otro lado nos nos impone un reto ¿no? a la hora de, de cambiar ciertas costumbres. Eh, y, y sí que lo que hemos visto es que a estas nuevas generaciones y especialmente en España, ¿no? Se sienten muchísimo más cómodas de estar rodeados de estos dispositivos, de estas tecnologías y de tener este tipo de, de ecosistema ¿no? a, alrededor. Eh, también lo que vimos durante la pandemia fue, por un lado... Una. Eh, no, no diría que se vieron forzadas las familias, pero sí, al final los colegios empezaron a, a utilizar sistemas virtuales eh, y, y hubo, por un lado, una cier un cierto retraso eh, generalizado eh, en lo que eran las asignaturas, ¿no? porque al final hubo un poco de caos y, y no todos los colegios estaban, eh, o las escuelas estaban igual de preparadas ¿no? para continuar de forma normal eh, con las restricciones que había ¿no? y con este nuevo escenario. Eh, y, y, y sí que hemos visto eh, un, una, un pico de demanda en, en, en este tipo de, de soluciones, yo creo que un poco en función de, de eso, ¿no? de, de que ha, había, por un lado, un, una necesidad de, de, de más refuerzo y de más apoyo para poder eh, estar al día de lo que era el programa lectivo. Eh, por otro lado, eh, Menos requisencia a la hora de, de probar eh, ¿no? un, un formato online que luego ha traído eh, una fidelización muy grande. ¿no? Al final, los beneficios eh, son muchos y más en el contexto actual donde eh, todo es presencial otra vez ¿no? y esto es un complemento eh, con lo cual se construye ese formato híbrido, ¿no? Donde la mayor parte del niño tiene eh, esa aula real con, eh, con, con, con sus compañeros, donde tiene eh, esas relaciones que, es, que se nutren día a día y los programas eh, tradicionales. Y en paralelo, este, bueno, clases de refuerzo eh, con, con, un, con un formato online que luego... Un poco lo que te comentaba, ¿no? Es mucho más eficiente, no hay desplazamientos, los padres no perdemos tiempo en, en, en,
0: llevar. en, en
2: llevar, en traer, en demorarnos, eh, las clases se pueden grabar, se interactúa y vemos que hay este, un vínculo, o sea, que puede crear un vínculo igual o, o, o más fuerte eh, por, la, por las herramientas y las eh, características que presenta, ¿no? Que las clases se pueden grabar, volver a visitar, eh, las la, la, la pizarras son interactivas eh, y, y, y es un poco beneficioso para ambos lados, ¿no? Los tutores pueden ser más eficientes eh, y, y, lo, y los niños también, ¿no? Y también ma mantener en ese periodo de, de 50 minutos que es donde realmente está la concentración, ¿no? Y se le saca provecho a, a las clases. Uh
1: -huh. Sí, que antes además había bastante más reticencia hacia el mundo online, especialmente en el tema de la educación, que quedaba como un poco relegado al complemento o, a, o incluso por parte de la familia se veía como un poco de distracción, ¿no? no no, se nos van a concentrar con el, con la clase online y sin embargo la pandemia parece que ha normalizado que ya estamos todos metidos como en este, esta dinámica y parece que, que ya se ve muchísimo más, de una manera más optimista y entiendo que eso también se, eh, se vuelca en este informe. Eh, mm -hmm. y, ¿Y cómo lo perciben las familias, esa relación con la tecnología? ¿Habéis notado eh, de, directamente desde las opiniones de los padres encuestados una mejor percepción de la tecnología en, en este campo de la educación?
2: Sin duda. Pero lo que más me sorprendió, Mónica, es eh, realmente ver una clara... Eh, diferencia eh, en, los, en las familias y los niños españoles. Son con, con diferencia eh, por un lado los que más piden que las escuelas incorporen más asignaturas relacionadas con las tecnologías nuevas ¿no? y por otro lado en comparación con los, con los homólogos eh, europeos los niños y niñas de España son los que más seguros se sienten al vivir en un mundo rodeado de nuevas
0: tecnologías,
2: ¿no? Y, y, y le sacan un punto de 12 puntos porcentuales respecto de, del promedio de los demás países. Con lo cual, me, a mí me sorprendió, ¿no? Eh, que este, esta aceptación y, y este interés y, y, el, y esta concienciación que tienen sobre el rol eh, que, que va a cumplir y que está cumpliendo la tecnología en materia de educación.
1: Sí, además también era una... O sea, había, me, me gustó mucho la conclusión o la, el apunte sobre la percepción de los padres que también estaban muy preocupados por esa inclusión de la tecnología en la en el sistema educativo, ¿no? ¿Cómo se está haciendo? Eh, porque vemos que es necesario, vemos las, las necesidades actuales, vemos cómo se están transformando la sociedad, los, el mundo todo es tecnológico y vemos que el sistema educativo no se ha puesto las pilas del todo. Eso también se refleja en el informe.
0: Sí,
2: claro. Eh, a ver, esto es una apreciación personal porque creo que está un poco todo conectado. Eh, no, por un lado sabemos que, que 9 de cada 10 niños eh, su principal prioridad es encontrar el trabajo que les guste. Luego sabemos que 1 de cada 4 considera que la escuela no los prepara adecuadamente para conseguir este eh, trabajo que, que, que les gusta. Luego vemos que hay el, la gran mayoría eh, realmente pide, ¿no? Un 80% pide eh, más peso y más inclusión de, de materias eh, tecnológicas, con lo cual eh, todo indicaría ¿no? a que, a que es, esto es una necesidad para prepararlos ¿no? para lo que realmente eh, van a enfrentarse y, lo que, y las necesidades que van a tener a la hora de, de salir al mercado laboral. Y, 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 y si me preguntas, nosotros hemos hecho muchos eventos con eh, universitarios, eh, chicos que van a entrar a la universidad, este, gente que está involucrada en cargos públicos de, del sector de la educación, ¿no? y para entender un poco de por qué surgen est estas brechas... Y, y lo cierto es de que la naturaleza del sector hace que sea mucho más eh, lento ¿no? la forma en la que evoluciona, si se quiere cambiar el temario a nivel nacional, eso conlleva bueno, un proceso burocrático muy 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 grande y por otro lado vemos a la generación alfa y la generación Z. Que, ¿no? que, que, que están consumiendo información y que están interactuando con el mundo, sus compañeros y, y, y incluso con eh, distintas plataformas de aprendizaje a, un, a una velocidad que, que es muy diferente. ¿no? Entonces, eh, es un yo creo que es una um, complicación difícil de resolver, pero también es un poco la naturaleza de... de por lo que se genera el lugar para empresas como GoStudent, ¿no? Que tienen una propuesta fresca, que tienen una propuesta que está apalancada eh, en la tecnología, en la nueva forma de, de, de relacionarse y comunicarse con, con, con estos alumnos. Y también, eh, en nuestro caso, de potenciar ese conocimiento experto y personalizado de, de los tutores, ¿no? de, de esa clase uno a uno, de esa adaptación total a ese estudiante para, para conseguir los resultados.
1: Hablabas de estudiantes universitarios, madre mía, el reto, el reto de adaptar los estudios superiores al mundo que nos que, que, en el que ya vivimos, que si sí es complicado en niveles inferiores, ¿no? En niveles de escuela, de colegio, a nivel universitario ya, Juanma, eso sí que, lo veo, vamos. Ahí sí que tenéis que meter mano, pero... <risa> porque es dificilísimo, parece como un dinosaurio que le cuesta mucho moverse. No sé si habéis tenido oportunidad de, de, de llegar a, eso, a esas líneas, pero me parece sería importantísimo.
2: <risa> sí, eh, bueno, de hecho los resultados del informe son bastante contundentes. Eh, el consenso es que la tecnología transformará el contexto eh, en el que aprenden los niños. ¿no? que esta tecnología ayudará a tener una educación más accesible y de calidad a la hora de democratizar eh, los recursos y, y nivelar un poco el, el, terreno, eh, el terreno del juego. ¿no? Y, y, y saber que 8 de cada 10 niños de, de las generaciones alfas inspiran en estas nuevas tecnologías eh, para aprender mejor y ¿no? de manera más, más creativa. Y, y, por último, lo que te comentaba de estos, de estos niños, el 53% en España, que es un número muy alto, piensa que el colegio por sí solo no, no los prepara ¿no? para conseguir este trabajo de sus sueños.
1: Hablabas de accesibilidad. Eh, ¿Cómo nos ayuda la tecnología? Y desde GoStudent, ¿cómo lo, eh, ¿cómo lo planteáis para que sea realmente accesible y no existan esas brechas que en ocasiones se pueden llegar a producir en ciertos bueno, pues según datos eh, de la sociedad.
2: Sí, a ver, eh, la tecnología de por sí, yo creo que ya eh, el hecho de, de poder acceder a internet, a YouTube, a plataformas de aprendizaje, eh, ya no quitándome el sombrero de, de Go students sino ya hablando del sector y un poco el impacto que tienen los desarrollos tecnológicos, al final... Lo que, lo, que, lo que se hace es reducir el, el costo eh, de acceder a la información, ¿no? Si tú si tú piensas un video de YouTube estás hablando de eh, no sé 99% de información, 1% de energía y es un costo marginal cero y cualquier persona con, con acceso a internet puede eh, llegar a ello, ¿no? Que era algo antes eh, históricamente, si nos vamos a, no sé, a la imprenta de eh, Gutenberg, ¿no? que, donde antes solo la información estaba este, confinada a un porcentaje re, y minúsculo que eran los que sabían leer y escribir y luego eso se fue expandiendo cada vez más. Y, y bueno, y hoy, y hoy en día el hecho de eh, prácticamente que cualquier persona que tenga acceso a internet eh, tenga unas posibilidades que hace 20 años eran impensadas. ¿no? Eh, y por otro lado, en el caso de GoStudent, eh, en nuestro caso es, eh, bueno, apostamos muy fuerte por eh, esa expertise y ese talento y esa conexión y el rol que tiene un tutor, que, que, que es algo que que desde que existe la civilización, ¿no? Aristóteles, los griegos y, y muchas civilizaciones apostaban por, por este formato de, de aprendizaje, ¿no? El mentor, tutor. Y, y hay algo que se llama el efecto Sigma II, ¿no? que es, es un estudio que, que, bueno, hay muchísimos estudios, pero básicamente habla que hay un 10, eh, 20% de los niños o de los estudiantes que tienen eh, este eh, refuerzo o esta educación personalizada que tienen un 80% más de resultados y de nivel por sobre el resto eh, de, de, de los estudiantes eh, eh, el poder que tiene, que de hecho yo en mi caso personal y una de las cosas que, que, que más me gustaron a la hora de, de, de tomar este proyecto es que yo he pasado dos años en la primaria, donde por una cuestión de estar muy remoto no, no iba al colegio y tenía una, un, una tutora, eh, tres horas por semana y rendí todo el, el temario libre, ¿no? Y de hecho, eh, antes de pasar a bachillerato se hicieron las, las evaluaciones niveladoras de, de todas las comunidades y, y porque soy argentino, y, y saqué un récord de la, de la provincia ¿no? a nivel nacional sin haber ido al colegio y con tres horas de, de una clase muy, muy especializada. ¿no? Y, entonces, soy personalmente eh, un, un gran creyente del efecto que tiene esto y, y me, da, me causa mucho orgullo ¿no? poder eh, escalar este tipo de, de solución y de servicio y, y hacerlo más, eh, más accesible, quitarle las barreras y, y, este, ¿no? y hacerlo llegar cada vez a más jóvenes porque, lo que te comentaba antes, creo que el, el efecto que tiene en la, eh, en, en la vida eh, en un momento tan importante de, del desarrollo de, de las personas es, es importantísimo.
1: Mm. Y, y por último, eh, mencionáis en, se menciona en el informe eh, aspectos tan novedosos y quizás que inspiran tanta reticencia pues como puede ser, por ejemplo, el metaverso ¿no? o, mm. o la inteligencia virtual, ¿no? artificial, eh, conceptos que a muchas familias, ya no a los hijos, hijas, que a lo mejor están más puestos, pero en sus padres puede generar un rechazo ¿no? hacia novedades tecnológicas que puedan, que, que, que a lo mejor también implican un rechazo hacia soluciones como pueden ser las clases eh, particulares eh, como GoStudent online, a través de una plataforma uh -huh. online. ¿Cómo vencemos esa resistencia? ¿Cómo, eh, cómo se plantea eh, la estrategia para... Convencer o para eh, eh, vender estas bondades de la tecnología a familias, pues que les cuesta eh, sí. encontrar el. No, no me atrevo ¿no? con esto. Yo prefiero tener al profesor que le veo cuando llega, al vecino que veo realmente que está aquí sentado y no me meto en experimentos.
2: Bueno, eh, al final, eh, por un lado, el tema del metaverso. Los resultados del, del informe han salido que a nivel europeo, el 68% ¿no? de, piensa que, que el metaverso va a tener un rol mmm, súper importante, sobre todo en ayudarles a conseguir este trabajo de los sueños. ¿no? Eh, lo más sorprendente, lo que te comentaba, eh, a nivel España tenemos la mayor aceptación eh, de, de este tipo de tecnologías, que es, es algo que me ha sorprendido para bien. Eh, y luego, eh, otra cosa que, que, que no está en este informe, pero sí en otro informe que hemos hecho el año pasado, es eh, en España el 50% ¿no? de, de, de las familias y los estudiantes ha, ha utilizado eh, clases, clases de apoyo y es el país o uno de los países en Europa con más demanda de, de, de este tipo de de soluciones. Entonces, la combinación yo creo que hace eh, que, bueno, obviamente que sea un, un mercado prioritario para, para GoStudent, pero también donde hay eh, un encaje muy, muy grande. Y sí que vemos eh, que hay una cierta requisencia al principio a lo que es online, por eso siempre ofrecemos una clase de prueba donde se conoce el tutor, se conoce el estudiante, se hace un plan y, y suele servir para eh, quitar estos miedos, ¿no? Al final, las clases de, eh, clases de, de apoyo particulares eh, ayudan a reforzar asignaturas en momentos concretos, ¿no? dar continuidad a lo que se ha aprendido. Eh, son muy, muy importantes para que los niños tengan más seguridad en sí mismos y confianza y autoestima a la hora de aprender, eh, y lo más importante eh, es, el, es el tutor ¿no? es que ese tutor sea perfecto para eh, los intereses eh, la, las circunstancias específicas que tenga, que tenga el estudiante y, y el hecho de que sea online eh, es una ventaja ¿no? porque nos permite eh, no tener límites a la hora de realmente dar con, con esa persona perfecta eh, y, y también lo que vemos es que nos ayudan las clases online a que haya una mayor conciliación familiar. ¿no? Y aportan flexibilidad a nivel de horarios, evitan desplazamientos innecesarios eh, y, y ayudan a, también a que los chicos estén en un lugar seguro, que normalmente es su habitación, en, en, en forma que estén realmente tranquilos y es más eficientes. Eh, y luego lo que te comentaba, tenemos las 30 asignaturas eh, ¿no? a los mejores tutores y, y eso lo que hace es como realmente solucionar a la larga un problema. Muchas veces vemos, eh, llegan padres que, eh, o, o estudiantes que vienen de haber probado muchísimos tutores, de haber contactado o que los dejen tirados o no conseguir los resultados que, eh, que se esperaban. Entonces, realmente tener esa... Esa seguridad y ese, ese, ese entorno, eh, nosotros tenemos una aplicación, los padres pueden seguir el progreso de los estudiantes, eh, hay, hay, hay muchas, muchas ventajas que, que luego de esa primera clase de prueba normalmente suele ser, este, bueno, muy bien aceptado y, y casi que no hay vuelta atrás porque volvemos a hablar de, de este modelo híbrido, ¿no? El, el, el 95% de de, de su tiempo lo pasan en clase, con compañeros, con profesores, de forma presencial, y, y esto es un complemento que, que, que encaja muy bien en, en, en el programa total de, de cada estudiante.
1: Pues Juanma, creo que hemos hecho un, un esquema eh, bastante completo de algunas de las principales conclusiones del informe, que además os recuerdo que lo tenemos, eh, tenéis el enlace disponible también en nuestro blog para que podáis consultarlo, lo dejaremos en las notas del programa y os animamos a que eh, pues realicéis esa clase de prueba que nos ofrecen desde Go Student y muchísimas gracias Juanma por, por esta por este rato por este tiempo y por ofrecernos esos resultados que como decía al principio bueno pues nos nos permiten como familias también acercarnos visualizar un poco a qué cómo ven eh, nuestros jóvenes sus perspectivas eh, laborales o académicas que nosotros metidos dentro de nuestra vorágine podemos pensar que ellos están como mucho más perdidos y no tienen las cosas muy claras, amigos.
0: <risa>
2: Totalmente tienen las prioridades claras y al final, eh, bueno, eso, eso, eso son buenas noticias. Y, a, y yo creo que son coherentes eh, con esas eh, prioridades. Y, y está en nuestras manos también aportar nuestro granito de arena para para ayudarlos a tener las herramientas ¿no? y el acompañamiento necesario para conseguir sus, sus objetivos
1: pues eh, dicho queda, muchísimas gracias Juanma
2: gracias Mónica, un placer
1: y nosotros volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Madresfera hasta luego, adiós
2: adiós